0: Bienvenido a un nuevo episodio de Pura Energía. El día de hoy vamos a conversar sobre el miedo. El miedo como una reacción básica de nuestro comportamiento. En los últimos días he venido observando que, a pesar de que lo único seguro que tenemos es la muerte, es algo de lo que nunca hablamos. ¿Por qué? Por el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a lo intangible, miedo a lo que no podemos controlar. Y con el objetivo de poder profundizar un poco sobre este tema, hemos invitado a la psicóloga Fénix Lara, terapeuta de jóvenes y adultos con 15 años de experiencia enfocada en autoestima, manejo de emociones y superación del miedo practicando la natación.
1: Bienvenida, Fénix. Gracias, Ray. Gracias por la invitación. Podríamos iniciar hablando de que el miedo está dentro de las cuatro emociones principales que nosotros tenemos. Sabemos que es tristeza, alegría, enojo y miedo. Pero ¿de dónde viene el miedo? Que es siempre lo que nosotros nos preguntamos. Por supuesto que vienen de modelos familiares que se transmiten, como ha sido la anagnesis, el embarazo de, de la madre, lo que nos repiten los padres, las inseguridades que nos transmiten la posición de hijo también que tenemos, las responsabilidades que nos dan, y también de experiencias traumáticas. Podemos también tener miedo cuando no conocemos algo, lo desconocido, porque hay personas que tampoco se explican el por qué tienen miedo. Claro, y sobre eso,
0: sobre eso te puedo comentar que sucede con mucha frecuencia y cuando lo llevamos al punto de vista astrológico, se explica perfectamente. Una persona, por ejemplo, o sea, partiendo que las emociones están, están planteadas desde la posición de la luna en nuestra carta natal, ¿ok? Y una luna mal aspectada o una luna que está en conjunción, por ejemplo, con la energía del planeta Saturno, es una luna que está en conflicto, es una persona que no maneja bien las emociones. Ni hablar de una persona que pueda tener un Plutón en la casa 12 dentro de la rueda zodiacal y sí, efectivamente hay personas que me dicen no sé por qué soy tan miedosa, no sé por qué me pongo nerviosa ante tantas cosas y sí, lo veo, lo veo a diario, lo veo a diario y por eso quería conversar este tema puntualmente porque me he dado cuenta en, hablando con muchísimas personas que la gente está paralizada la gente no quiere tomar decisiones precisamente por el miedo
1: justo el de te hablas de no tomar decisiones, eh, recuerdo muy bien en el seminario arquidiocesano donde di clases y decía el sacerdote, la única manera de combatir el miedo es repetirlo, es hacerlo varias veces. Eso lo aplico yo en la natación y es, no puedes quedarte fuera del agua, necesitas entrar y conocer.
0: Ok, pero ¿de dónde sale la idea
1: de desarrollar una técnica para
0: superar miedo con la natación?
1: Bueno, comenzando nado desde los cuatro años. Ok. Y luego de esto eh, me hice psicóloga, he fusionado algunas de, de las herramientas que conozco como el Reiki, que también utilizo en la parte de, de mi voz, que es lo que también da seguridad. Y también la parte un poco holística, porque trabajo con la respiración, con la relajación, porque el miedo también nos trae tensión muscular. Okay. Esto lo fusiono, lo uno, y ya como yo vengo de una academia de natación y digo, bueno, para no hacerlo tan largo, y como ahora todo es más rápido y más práctico, decido crear una herramienta o una forma de enseñanza donde en menos de ocho días las personas, a través de la relajación y de la respiración, logra lo principal que es flotar.
0: Ok, ok, ok. Y trabaja con todo, o sea, y esto es válido para todo tipo de personas, o sea, o está enfocado en un grupo, no sé, niños, eh, adultos mayores, o sea, ¿a quién, ¿a quién está dirigida esa técnica?
1: Está dirigida a cualquier edad. La primera pregunta que me hacen cuando solicitan mis servicios es, pero yo soy adulta, los adultos nos cuesta más nadar. No hay... Un, una característica, una identidad de que los niños aprenden más rápido o más lento. No, es de acuerdo a lo que tú estabas diciendo también, que es el tipo de persona, la personalidad. Cuando son niños, vienen a las clases y uno inmediatamente lo ve en la seguridad que tiene el padre que lo transmite a los hijos. A veces dejo que en clases estén los padres y hay un padre que puede ser positivo, que suma para el aprendizaje como un padre negativo que le resta porque le transmite más inseguridad. He tenido adultos que en una clase han aprendido a nadar, a flotar.
0: Ok, wow, wow. Y eso que comentas para mí es importante. ¿Cómo hacer, cómo hacer cuando el que te está restando es la persona más cercana que tienes. Porque hablamos del miedo, el miedo paraliza. Con todo lo que ha pasado últimamente, que, que el mundo se nos ha puesto patas para arriba, a todos, a todos, unos más que otros. O sea, ¿cómo nosotros podemos actuar? ¿Podemos tomar decisiones cuando vivimos? cargados de miedo, y el miedo no es algo externo, el miedo viene propiciado por personas que están súper cercanas a nosotros, que nos anclan. O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos superar esto? Tú como psicóloga.
1: Allí yo trabajo con lo que llamo tiempo fuera o sacar del territorio. Cuando son niños bien pequeñitos, yo lo que hago es que estén los padres fuera del territorio para que el aprendizaje sea individual. Ya cuando los niños a partir de siete años que ya pueden identificar que me gusta de papá, que me gusta de mamá, qué es lo que yo repito, qué es lo que yo rechazo, se comienza a trabajar de manera individual que se llama la propia identidad, porque los niños comienzan a tener una etapa que se llama identidad versus confusión y allí es el conocerse, porque el conocerse te da el alivio y te hace confrontar o enfrentar esta situación desde mi propia personalidad, desde mi yo.
0: Claro, pero ahí me estás hablando de que en este punto,
1: con la experiencia que tenga
0: cada quien y con todo lo que haya vivido, ya las personas a esa edad ya están empezando a trabajar en su autoestima, que de acuerdo a lo, que, a, a, a lo que yo he visto, está directamente relacionado el miedo, el pánico que pueda sentir alguien ante cualquier situación con la autoestima. O sea, desde el punto de vista astrológico yo lo tengo claro. O sea, hay ciertas pautas que marcan cuando una persona tiene problemas de autoestima por, la, por, por distintas posiciones astrológicas, pero me interesa mucho compartir con los que escuchan este, este episodio la posición de, de, de tuya como profesional de psicología de qué manera el no tratar, el no trabajar los miedos a temprana edad afecta el autoestima ya sea niño sea adolescente o adulto porque a todos nos ha tocado en una edad adulta empezar a trabajar miedos de cosas que no, que no pudimos corregir en, en, la, en la infancia, o sea, ¿cuál es, tu, cuál es tu posición con respecto a eso qué haces tú cuando llega un adulto a ti, a tu consulta, y te, y te indica que está, que está pasando por una situación y tú identificas que la raíz del problema está en miedos no trabajados en la, en, la, en la infancia.
1: Ya cuando llegan a mi consulta tienen un 80% ganado, que se llama el reconocimiento. Reconoces porque tú misma dices ya un stop esto lo he venido haciendo muchas veces, o porque lo he escuchado mis amigas, mis personas cercanas, que es una pregunta que siempre yo hago, ¿qué dicen tus amigos? ¿Qué dicen las personas cercanas? Porque las personas que te quieren son las que ven también tu, tu, tus debilidades. Ya después que reconoces que es un gran porcentaje ganado, viene lo que se llama explorar los modelos, los modelos de infancia, los modelos aprendidos, que allí entra también otro tema que sería la codependencia, las creencias, eh, las repitencias y también las lealtades, que no solamente se exploran directamente en la situación, que sea ejemplo de pareja, sino cómo te has venido enfrentando en diferentes escenarios, en el trabajo, con los primos, con la familia, porque nosotros lo proyectamos en diferentes áreas sociales.
0: Mira, algo de lo que yo vengo hablando muchísimo es de, de la estructura. O sea, astrológicamente hablando, estamos viviendo un momento bastante delicado. ¿Por qué? Porque se nos ha movido la estructura a todos. O sea, el paso de Plutón por Capricornio sí. es un gran sacudón. Y las personas todavía siguen pensando en que no es que es culpa de la pandemia. No, 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 no es culpa de la pandemia, no es culpa del COVID. Este, en este momento nosotros tenemos que trabajar en crear una nueva estructura de vida. Y esto lo venimos haciendo de manera inconsciente desde el año 2008, cuando Plutón comenzó en el signo de Capricornio. El año que viene sale, pero todo lo que nos ha pasado a nosotros, todo lo que estamos viviendo, parte de eso del el cambio que necesitamos hacer para crearnos una nueva estructura y, y, y te comento esto porque la pregunta que te quiero hacer como profesional de la psicología porque partiendo que yo yo creo fielmente en que la psicología y la astrología van de la mano son dos técnicas totalmente diferentes pero que son perfectamente integrables en un proceso de sanación, en un proceso de identificación, en un proceso de reconocimiento, de conocimiento de, de nuestra energía. Y eh, a lo que iba era que, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando tenemos 44 años y en este momento de la vida, con todo lo que nos ha pasado en los últimos dos años, nos damos cuenta que tenemos que comenzar una nueva vida. Hay mucha resistencia al cambio. Yo creo que una de las peores cosas que, 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 está, que está sucediendo ahorita no es la pandemia, es que hay resistencia al cambio. La gente por miedo se está paralizando. La gente no está tomando decisiones. Y muchas personas prefieren vivir o mal vivir antes que dar un paso adelante. Tu opinión como profesional de la psicología, ¿cuál es? Ante este escenario. ¿Me paralizo ante el miedo? ¿Avanzo a pesar del miedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es tu recomendación?
1: Realmente evolucionar con la rapidez que va eh, en la vida. No todas las personas se resisten al cambio. Hay muchas personas que se han atrevido al cambio. Comienzo por mi ejemplo. Yo soy modelo 76, analógica completamente y yo creía fielmente que todo era presencial. Y realmente con, esta, con este cambio que, por ejemplo, para nosotros comenzó con la, con la emigración y luego la pandemia y luego la, las diferencias culturales y todo lo que hemos tenido que, que, que afrontar, las consultas psicológicas han aumentado un montón a nivel eh, digital. El conocimiento se hace ahora mucho más amplio eh, dicto talleres, eh, donde las personas están bastante interesadas en conocer y conocerse. Bueno, si hay una, un acercamiento presencial, pues también es importante, pero tengo también clases que dirijo de natación online, que eso antes pues no. Era no impensable,
0: se eso era impensable. Hace unos años eso era impensable. Fíjate, con respecto a lo que tú comentas de que tú misma reconoces que eres total o eras totalmente analógica, eso me gusta. Porque tú dijiste evolucionar con la rapidez que va la vida, sí, porque yo creo que realmente el tema es ese, o sea, o te adaptas o mueres, ¿no? Entonces, el, el, el abrirnos a la posibilidad de un mundo nuevo, el abrirnos a la posibilidad de hacer las cosas diferentes, nos hace marcar la diferencia, entonces, dijiste, bueno, no todo el mundo se resiste al cambio. La mayoría de las personas se resiste al cambio y por eso es que no, 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 viven, no viven lo que, lo que desean o lo que, o lo que deben vivir. Pero bueno, obviamente todos tenemos nuestros procesos, todos tenemos nuestros tiempos. No es momento para que aprendamos todos lo mismo. Eso está clarísimo, eso está clarísimo. Pero, me, pero a mí me, me gusta lo que, lo que estás comentando y sobre todo que reconozcan porque yo creo que es una de las cosas más complicadas reconocer nuestros defectos reconocer lo que, lo que hemos tenido, que, lo que, hemos tenido que, que trabajar entonces ya para, para cerrar eh, me parece que queda claro el que lo más importante es superar el miedo para evolucionar o sea, debemos aprender a crear identidad a pesar del miedo
1: sí, dentro de las etapas de la psicología está el reconocer, el aceptar para poder evolucionar. Y si evoluciona, no tienes las dos primeras, no puedes, eh, no puedes pasar a la, a la última, la del cierre. Es muy interesante y que quede bien claro que todo lo que podemos escuchar, todo lo que podemos leer, nos ayuda a crecer. Pero puede ser discriminante. ¿Qué es determinante? Una sesión personalizada donde te pueda reconocer, e identificar. Tengo miles de pacientes que llegan con muchas ideas y con, con posibles problemáticas que no se acercan a la realidad porque se están dejando llevar por ejemplos que escuchan o por teorías que creen que se adaptan a su vida y no lo es porque son individuales.
0: No, no, definitivamente, definitivamente. Y, y la psicología, al igual que la, que la astrología, para, para que pueda ser positiva y para que uno le no pueda sacar el máximo provecho, definitivamente que hay que trabajarla de forma personalizada. O sea, yo siempre, y, y no, no sería la primera vez que yo digo esto, pero Raimar Sequera no hace horóscopos, se Sequera no cree en horóscopos generalizados, porque la energía de cada uno es totalmente diferente. No a todas las personas del signo Géminis o con sol en Géminis les va a suceder lo mismo. De la misma forma que no todas las personas que estén viviendo un duelo o que hayan tenido, por ejemplo, una ausencia de mamá, van a, van a, a, a desarrollar eh, lo, los mismos miedos, las mismas ansiedades. O sea, cada caso es único y por supuesto que hay que trabajarse de forma individual. Bueno, no queda más que agradecer a la, a la psicóloga Félix Lara, le recordamos que ella es terapeuta de jóvenes y adultos, tiene más de 15 años de experiencia enfocada en autoestima, manejo de emociones y superación del miedo, practicando la natación. Y Félix, ya para, para, para despedir, quiero que tú por favor comentes en las redes sociales a través de las cuales te pueden seguir. ¿Cuál es tu, tu Instagram? Por
1: ejemplo, arroba fénixlara, arroba Fénix Carola.
0: Ah, perfecto. Igual que lo vamos a dejar escrito acá al pie del, del episodio para que la puedan seguir y puedan hacer todas las consultas que deseen. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, hasta otro episodio de pura energía.